0: Te con gotas, un podcast de ideas con Duarte Romero en Miguel Rodríguez.
1: Bueno, Duarte, parece que espertou moito interese e curiosidade a incorporación dunha nova voz brasileira ou de Congotas a... hai dúas semanas, non?
2: Sí calquera que nos escoitou eh, a semana pasada a maiores da miña voz, a maiores a tua voz estaba outra persoa, estaba Antonio ou Gilberto como xa chamamos nos aquí en Petit eh, Comité Gilberto é unha intelixencia artificial que utilizamos para eh, dobrar todas estas entrevistas que metíamos en... En inglés, a falta pois dunha inteligencia artificial en galego potente ou, digamos, aos estándares habituais de calidade que teñen para outras linguas pois optamos pola vía pola da lusofonía. Cocalti, Miguel, ben sei
1: que estás encantado. Pois sí, ademais, encantado de que esta semana imos contar con outras dúas novas voces, porque temos entrevistamos a dúas mulleres, e, bueno, non era plan eh, explotar a Gilberto tamén para, mm. para cando falan mulleres, así que imos contar con eh, a xuda do robot Francisca, que é un robot cun sotaque así brasileiro, e con Raquel, que sí. ten así un sotaque portugués, así que, nada, continua descoitando o episodio de hoxe e as coñeceréis. E, oye,
2: a maior es un, unha cuestión curiosa, que unha das nosas entrevistadas é estadounidense e a outra é británica, entonces tamén xogamos aí cos dous acentos do, dos dous lados atlántico eh con eso non te quedaras cando, cando pensamos
1: niso. Pois non, aquí está está claro que está todo fiado e que somos cada día un podcast máis eh, internacional Pero bueno, a ver, eh, unha vez feitas as presentacións, que compría facelas porque é certo que a semana pasada apareceu aí un brasileiro, e algúns de vos nos preguntáxedes, pero quen é esa persoa, quen é esa voz Bueno, pues, xa está eh, Gilberto presentado e Francisca e Raquel tamén O importante, Duarte, a semana pasada non puidemos salir porque tiñas unha catarreira, como estás agora?
2: Estou millor, estou mellor estou fora de cama, podo falar así como podes dedes ver, non? Cunha voz eh, relativamente suave. A semana pasada, se quixese ter grabado isto, pois parecería que, que que Joaquín Sabina nos seus últimos anos me estaba sustituindo a fronteote con gotas, pero, bueno, estou estou recuperado eh, e listo para pois, que nos veñan, pero non nah, había que pedir vos disculpas, porque a verdade é que con este podcast seguimos eh, como reloxos todos os mércores eh, desde aí varios anos, e, eh, eh, bueno, fastidiounos un pouco non poder non poder ir dire, ir, bueno, ou Mércores, como, como é habitualmente. Bueno, e de que imos falar hoxe, Entón? Pois pues hoxe imos falar dun concepto moi popular ou cada vez máis popular en, tanto nos en Estados Unidos como no Reino Unido que se chama Community Wealth Building. Podémolo traducir máis ou menos como a creación de riqueza nas comunidades locais. Iso dese eh, ouvintes veteranos do Teco en Gotas seguramente lembrades que cando comezamos con esto Con esto do podcast dedicamos un programa ou un modelo de Preston, ¿no? dunha cidade do norte de Inglaterra, que utilizaba precisamente este este principio ou estes valores para o seu desenvolvemento local. Pero a ver, para os eh, novos ou para quen precise refrescar eh, conceptos, Miguel, danos así unha definición ampla. que é o Community Wealth Building?
1: A ver, para sintetizarlo poderíamos dicir que como unha estrategia marco dentro da que entrarían moitas políticas distintas, moitas propostas eh, distintas, pero que teñen como punto en común o que dicías ti. A creación de riqueza a nivel local evitar que se fogue a riqueza da localidade a grandes capitais, a paraísos fiscais a outras grandes cidades e fortalecer as empresas da localidade facendo tamén moito fincapé nun reparto da riqueza, nunha distribución da riqueza moito máis igualitaria. Claro, isto traduces en cousas como, por exemplo, promover o cooperativismo, como, por exemplo, promover a contratación de servicios públicos a empresas da localidade e por poñelo nun Un exemplo un exemplo moi concreto. Calquera persoa que traballe na universidade ou que tivera estudado na universidade, pois vería que moitas facultades os servicios de limpeza estaban sendo levados a cabo por grandes multinacionais, como pode ser o caso de Clece. Baixo esta óptica do community Weal Building trataríase de que ese tipo de servizos como o servizo de limpeza dunha universidade ou o servizo de catering fosen fornecidos ou realizados por empresas da comunidade de xeito que os beneficios de realizar ese servizo quedaran no entorno e que non se marcharan pois a, a, a capitais como Madrid onde están grandes empresas que ao fin o cabo pois eh, non, non deixan non pagan impostos na localidade ou non deixan riqueza na localidade. Claro. Este é un modelo como
2: distinto que caben moitísimas eh, políticas distintas, eh, e que adopta moitas formas dependendo do, do país e da cidade na que na que se trate, pero sí que hai unha un par de cuestións comuns que a mí me chama a atención, pois é eh, un, mo, un modelo de desenvolvemento local moitas veces o que o que, que é particularmente exitoso en rexións ou en cidades Que, que, digamos, foron históricamente bastante maltratadas. Non é casual que, no caso do Reino Unido, o exemplo máis claro disto seja eh, Preston, que é unha típica cidade post-industrial do norte de Inglaterra, ou que o exemplo máis importante nos Estados Unidos seja Cleveland, que, xunto con Detroit, tamén é unha das cidades máis empobrecidas do das zonas postindustriais dos Estados Unidos. Pero unha cousa que teñen en común moitos destes modelos é que tamén intentan darlle máis poder ou traballar co que se denominan as institucións áncora, é dicir, organizacións, estruturas, empresas, entidades públicas que están fixadas nun territorio e que é moi improbable que se vayan ir dali, Pois eso pode ser un hospital, pode ser un museo, pode ser unha universidade, que son institucións grandes, están fixadas nun determinado sitio, non van marchar, teñen un certo poder de, de compra e de influencia nas súas comunidades. Estas estrategias de community wealth building o que intentan emobilizar os recursos destas institucións áncora pois cun objetivo eh, social e, e mudar esta estrategia de desenvolvimento local que tradicionalmente se baseaba pois en en dinheiro que viña pois de inversores ou de grandes capitais que igual deixaban algo de cartos pero remataban por marchar eh, rápido, pois en, dex, en centralo nunha estrategia un pouquinho máis autocentrada pensando no, no, no longo prazo.
1: Claro, e toda esta estrategia, certo, que está dando moito que falar, especialmente nos países do mundo anglosaxón é certo que foi, por exemplo a cidade estadounidense de Cleveland a que nos últimos anos foi un pouco punta de lanza de todo isto pero é un movimento que mama tamén eh, doutras tradicións pois, por exemplo, da tradición da socialdemocracia europea despois da Segunda Guerra Mundial, e moi curiosamente toda a xente coa que falamos destes think tanks sempre acaba mencionando o caso de Mondragón, do grupo de cooperativas Vasco de Mondragón, que naceu alá polos anos 50 e que agora, pois, é a principal cooperativa a nivel mundial e unha das principais empresas de España. É curioso, non, como teñen ese aínda ese exemplo 70 anos despois de como se poden crear empresas con raíz local e onde as decisións se tomen de xeito democrático e tamén a riqueza se distribúa de xeito democrático e se apoyen as unhas as outras para, por exemplo, acceder a vías de financiamento pero bueno, como dicíamos, Cleveland probablemente o exemplo así máis contemporáneo ou das últimas décadas o que comezou a abrir un pouco camiño. Duarte, contanos que pasou ali Claro, bueno,
2: pois eh, eu vou, vou contar un pouco, pero creo que agora tamén toca darlle eh, pe ou darlle voz a nosa a nosa primeira compidada Eh, un entrevistamos a, a Sarah McKinley que ela é a directora de proxectos europeos para un sinán estadounidense que se chama Democracy Collaborative collaborativeative,icamente unha organización que traballa con institucións locais e eh, con distintos asociacións, charities, eh, ONGs etc a hora de eh, crear estrategias de des desenvolvemento local, que sigan uns principios ou uns valores distintos, máis máis progresistas, máis democráticos, que encaixan máis coa liña do Community Wealth Building do que acabamos eh, de falar. Eh, Sara McKinley precisamente eh, traballa nunha organización que foi, Democracy Collaborative, que foi pioneira a hora de desenvolver isto do que se chama o modelo de Cleveland. Cleveland, como xa mencionaba antes, é unha das cidades máis empobrecidas nos Estados Unidos, xunto con Detroit, tamén unha cidade post industrial con moitos problemas sociais, con moitas dificultades eh, económicas que hai ao redor de 10 anos, un poqui, quizás un poquinho máis, comezaron a percorrer un camiño distinto ou distinto ao que era a opción máis tradicional de desenvolvimento local de intentar captar eh, investimento desde grandes eh, de grandes empresas ou de grandes corporacións e comezaron a traballar cunha estrategia distinta baseada no community world building. pero para facer isto eh, isto é algo que no que eh, sa McKinley nos fixe un moito fin capé ou que cambiar o chip tamén sobre que consideramos crecemento e cales teñen que ser os obxectivos de desenvolvemento local? Entendemos que simplemente queremos medrar o, o produto interior bruto ou queremos que calquera investimento que fagamos na comunidade teña outro tipo de impacto, xa sex en calidade de traballos ou, ou, ou en, en reducción eh, da pobreza.
0: Isto foi o que nos contou. De feito, é um paradigma alternativo. Então, ele realmente muda com respeito ao tipo de paradigma da economia agora. Eu realmente questionaria a suposição subjacente desse paradigma mais tradicional da economia, que é o do crescimento. O que queremos dizer com crescimento? Em primeiro lugar, eu argumentaria que o tipo de objetivo, em uma economia próspera ou funcional, não deve ser necessariamente o crescimento. Como métrica de sucesso, é um indicador muito pobre. E, certamente, em nosso atual momento de colapso climático, a noção de crescimento é realmente algo que deveríamos estar questionando em primeiro lugar. Mesmo com base em suas próprias métricas de crescimento, a maneira como praticamos algum tipo de desenvolvimento econômico ou a maneira como fazemos nossa economia crescer, na verdade, nem está a funcionar. O que queremos dizer com crescimento? Queremos dizer um aumento no valor das ações, da riqueza, mas só para alguns poucos. Se calhar queremos dizer o produto interior bruto, mas... Mas quem está realmente colhendo os benefícios do produto interior bruto? Desde logo, podemos afirmar que não são os conselhos. As localidades, as pessoas, os indivíduos não estão realmente recebendo os benefícios desse crescimento.
1: Pero unha cousa interesante destas estrategias de construción da riqueza na comunidade ten que ver coa importancia de facer unha análise da economía local e tamén das necesidades que existen na localidade, pois por exemplo, pode haber unha rexión na que haxa unhas institucións públicas distintas eh, a outra rexión e tamén pois a realidade das empresas que poden ofrecer os seus servizos pode ser pode ser moi diferente. No caso de Cleveland comezaron por aquí. Comezaron analizando pois que institucións áncora existían, e cales eran as necesidades que tiñan e que rede de empresas podían um, dar servicio ás necesidades desta economía local.
0: Começamos a fazer estas análises setoriais da economía local para entender o que estava faltando, como poderíamos criar isso e como poderíamos encher estas lagoas usando formas mais democráticas de propriedade empresarial. Portanto, identificamos a roupa suja, os produtos culturais, e também os cultivos verdes. E identificamos também a necessidade de melhoras no que tem a ver com o isolamento de edifícios e das suas estruturas. Um tipo de construção verde que atendesse às necessidades dos atores institucionais que estavam a apostar nisso. Então, partimos em uma jornada de desenvolvimento, a partir da nada com três cooperativas propriedade dos seus trabalhadores que poderiam atender a essas necessidades. Tudo verde, tudo sustentável, tudo empregando residentes da comunidade local em Cleveland, que é uma das áreas mais empobrecidas dos Estados Unidos. E tudo isso criando emprego e outorgando uma participação acionária na empresa.
2: E unha vez feita esta análise sectorial, esta análise da economía local e das necesidades, en Cleveland decidiron apostar por un modelo empresarial distinto. Fixeron unha aposta clara polo sistema cooperativista, inspirándose tamén moito, como dixaste antes Miguel, no, no exemplo de, de, de Mondragón e... Unha vez identificadas determinadas áreas eh, Nas cales se podían crear cooperativas Que prestasen servicio a todas estas institucións áncoras Que incluían desde o Concello hasta universidades, museos, hospitais, etc eh, Pois eso, comezaron a crear Co apoio da, de, de distintas organizacións non gobernamentais eh, Locais, cooperativas Que sexan propiedade dos, dos traballadores Para prestar estes servicios Eh, estas cooperativas inclúen desde cooperativas agrarias hasta un dos que quizáis sexa un dos exemplos máis interesantes que é unha lavandería. É dicir, unha, unha lavandería que presta servizo, pois, por exemplo, a hospitais ou a outro tipo de institucións. Esta foi o seu caso.
0: Nós começamos a analisar as necessidades setorialmente. Por exemplo, centramos-nos em serviços de lavanderia para hospitais e descobrimos que os hospitais em Cleveland contratavam o lavado da roupa a grandes companhias, como podia ser o caso da francesa Sodexo ou Aramar. Os custos que oferecem estas empresas são baixos. Basicamente, elas reúnem toda a roupa de todos os hospitais da região como as sábanas da cama, ou a roupa dos médicos, e a enviam a instalações geralmente no sul dos Estados Unidos, ou até mesmo em México, onde eles podem obter o menor custo possível na unidade de lavanderia basicamente porque está sendo enviada a lugares onde há padrões de trabalho e proteções ambientais mais baixas. Então, eles afirmam que estão obtendo o preço mais baixo mas, Na verdade, eles apenas estavam contando o custo por unidade para realmente lavar a roupa. Eles não estavam a considerar os custos de envio, e também não estavam a contar com as externalidades ambientais desde o embarque. Também não estavam a valorar os empregos perdidos localmente. Em definitiva, eles não estavam tendo em consideração todos os males sociais de não pagar as pessoas apropriadamente ou não ter uma lavanderia ecológica que reduça o impacto nas águas residuais. Qual foi realmente o custo total para fazer negócios dessa maneira? Uma vez que começamos a realmente colocar quantias em dólares em todas essas coisas, não é barato. Não está economizando dinheiro. Portanto, mesmo pela sua própria métrica de menor custo por unidade, se você realmente somou os custos, eles estão falhando. E é assim que precisamos medir essas coisas.
2: Pero claro, unha, unha cousa moi chula deste, deste modelo das cooperativas de Cleveland ou algo que polo menos a mí me chamou moito a atención é o ben conectado, non que, que está todo non, é, non son cooperativas silladas todas, todas fan parte do mesmo, do mesmo grupo que se chama Evergreen uh, Cooperatives e teñen toda unha serie de, de mecanismos de participación ou de colaboración que, que a verdade é que están funcionando bastante ben polo menos polo que nos contaban nas entrevistas
1: Ademais que a participación non se limita só aos traballadores. Claro. Por exemplo, a, a empresa matriz, o holding destas eh, cooperativas iniciais, conta coa participación da, das comunidades, é dicir, dos veciños, que teñen dereito a tomar decisións pois, eh, sobre as liñas estratégicas da empresa. E a maiores disso, eh, cando falábamos antes un pouco desa inspiración de, de Mondragón, siguen o exemplo vasco no que ten a ver co, co financiamento. Eles crean unha especie de fondo de beneficios ao que contribúen todas estas cooperativas E ese fondo de beneficios, a súa vez, sirve para dar un pouco de oxígeno financeiro ás mm. empresas para que teñan liquidez e, bueno, pues, eh, a, a típica axuda financeira que dan os bancos, pero neste caso eh, unha axuda que ven dun fondo que mm. forma parte da propia da propia co cooperativa. O que, Así que...
2: Ou que mesmo pode servir para lanzar novas cooperativas, que non é só simplemente para apoiar claro. as que xa están, sino tamén para contribuir a reproducir o, o modelo.
1: Claro, cando unha empresa avanza, sexa cooperativa ou claro. outro tipo de empresa, pois sempre é necesario o comezo un, un pouco de liquidez claro. para para arrancar. Entón, bueno, é unha idea da democracia económica, non, ou da participación da comunidade que vai máis alá do simple feito de que os traballadores teñan eh, voz e voto eh, nas decisións da empresa. Tamén implica toda a comunidade claro. e a verdade é que eu creo Que iso é, é moi interesante. E
2: tamén hai unha cuestión aí con isto de implicar a comunidade. Polo que nos contaba na entrevista que lle fixemos a, a, a Sara McKinley, isto tamén é un xeito de obrigar a estas cooperativas, a estas empresas a seguir, digamos, co, cos principios fundacionais. É dicir, se chegado un momento unha determinada empresa, os traballores da empresa deciden vendela, Eh, pois a unha, a unha gran corporación os veciños teñen a acción de ouro pois para vetar digamos este tipo de este tipo de, de vendas porque se entendería que vai encontrado dos principios fundacionais entón parceme Eso interesante non este digamos equilibrio entre a propiedad dos traballadores e a función social que teñen que ter estas empresas e Seguro que moitos nos estades preguntando. Bueno, Duarte e Miguel, sois uns hippies, seguro que isto dá quebra eh, perdas por todos os lados e non hai dios que o que manteña. Bueno, despois de 10 anos, bueno, algo menos de de 10 anos ao sétimo ano, as, estas empresas xa estaban dando, xa pagaran todas as súas débedas e xa estaban dando en eh, beneficios. Así si que, pois, pues, por exemplo, non lo dicía eh, Sara McKinley, que era eh, un período un poucoñe máis longo que o que teñen outras empresas nos Estados
1: Unidos, pero Eh, bueno sí porque a ali adoitan falar de que si en tres anos non dá, non dá beneficios eh, hai que chapar a empresa claro, claro, non bueno, eles apostaban por un desenvolvemento un pouco máis a, a longo prazo E non lles está indo normales está dando
2: está dando beneficios e como escoitábamos no, no corte que metimos aí un momento pois pues están sendo capaces de disputar de contratos a grandísimos empresas multinacionais da prestación de, de, de servizos ¿no? así que bueno parece que un modelo pues evidentemente limitado porque non deixa de ser unhas poucas cooperativas os que ao día de hoxe están están utilizando esto pero que está servindo para crear traballos de mellor calidade para eh, fixar, digamos, máis riqueza na comunidade e, e bueno, el co súas limitacións, pero está sendo un modelo, creo que, de éxito nunha cidade pues, bastante maltratada.
1: Bueno, e agora seguimos no mundo anglosaxón, pero imos ir dos Estados Unidos ao Reino Unido, e en concreto á localidade de Preston, a nosa querida localidade de Preston, na que nin Duarte nin eu estivemos nunca, pero bueno, a que lle dedicamos un programa na nosa primeira tempada do Tecongotas. Alí comezaron no ano 2013 a poñer en marcha algunhas eh, destas políticas eh, de, de Community Wealth Building por iniciativa do Goberno Municipal e coapollo dun think tank que se chama o Center for Local Economic Strategies que traducido sería algo así como Centro de Estratégias de Economía eh, Local. Alí apostaron polo cooperativismo, pero apostaron sobre todo por aproveitar o poder de compra das institucións Ancoreia un modelo que foi bastante exitoso ao punto de que no ano 2017 recibieron un recoñecemento como a vila do Reino Unido con mellor eh, desenvolvemento local. Era unha vila pois, e, que o, comentábamos...
2: O, o, o reconhecimento de unha PricewaterhouseCoopers, eh, eh, non Socialist Worker ou algúnha organización trotskista. Falamos de que foi,
1: neste caso, unha gran institución financiera. Un dos emblemas do capitalismo moderno, sí, por así de decirlo. Sí. Pois claro, Preston, como comentábamos ao principio, pois tamén é a típica área inglesa deprimida pós-industrial e que, bueno, pois que nos últimos anos forma parte diso que, que en Inglaterra chaman as áreas left behind, non? É dicir, fronte á prosperidade de Londres e algunhas outras zonas do sur do Reino Unido, pois, áreas onde medrou o desemprego, onde medraron pois todos os indicadores de, de pobreza e desigualdade nos últimos anos e onde, bueno, pois, intentaron innovar e apostar por este modelo de, de desenvolvemento alternativo ao clásico, intentar que veñan aquí grupos claro. eh, privados de fora a abrir grandes centros comerciais... Claro, que, de feito, eh, tiñaron e intentar, intentaron crever. así e foi mal, non? Exacto, a raíz, tiñan de feito unha proposta de crear unha especie de gran centro comercial que revitalizase a economía do centro da vila e da vila en xeral. Finalmente, pois, coa crise financeira de 2008, aquilo quedou en nada e, bueno, pois, optaron por intentar aproveitar e pensar que pode facer a economía local por desenvolverse dun xeito un pouco máis autocentrado ou enraizado na, na comunidade. E aquí, como dicíamos, a pesar de que se apostou polo cooperativismo, deu moita importancia ao que eles bautizaron como Progressive Procurement que é algo así, é traducido de algo así como Contratación Pública Progresista para entender mellor en que consiste isto imos darlle voz agora a Rachel Bentley que é directora asociada do Centro de Estratégias de Economía Local que de agora en diante imos referirnos a él como CLES isto foi o que nos
3: dixo Rachel so... A aquisição progressiva tem a ver com a ideia de que tipo de resultados sociais, ambientais, econômicos alguém está tentando alcançar com os gastos públicos. Mas também precisa haver alguma flexibilidade, claramente dependendo de se falamos de um contrato curto ou o tipo de escala do projeto. Por exemplo, normalmente nos contratos de construção podemos obter muito um tipo de valor social em torno do emprego. Realmente, o que estou tentando dizer é que com os contratos podemos criar uma mudança positiva na localidade onde o dinheiro está sendo investido. Pensando no mundo da construção, se uma administração está gastando um milhão de libras construindo uma escola em uma determinada área na que o desemprego juvenil é um problema, há caminhos para fazer que esse projeto traga oportunidades aos desempregados locais, aos mais jovens. Trata-se de ser específico e trabalhar com um propósito claro. Não é questão de que uma empresa ganhadora de um contrato se comprometa a criar 10 bolsas de práticas e fazer 20 visitas escolares. Se existe um problema de falta de aspirações entre os jovens dessa área, talvez uma visita à escola seja a coisa correta. Sem se, câmbio, o seu problema é o desemprego de homens com mais de 50 anos, então é nisso que nos precisamos concentrar. Claro, entón, como vemos, con esta contratación
2: pública progresista eh, podemos modificar os pregos de condicións para introducir eh, valores sociais eh, que faciliten que pequenas empresas, que empresas cooperativas ou que empresas da, na, da zona leven estes contratos e que iso teña pois un impacto, digamos, máis amplo na economía. Pero claro, isto o que nos leva eu creo que é abrir un debate, non? A, hasta agora o, un, dentro da sabiduría convencional o que se agarda da, deses contratos públicos é que o Estado sempre, sempre, sempre busque o prezo máis baixo e enténdese que claro, se o Estado é capaz de buscar eh, o prezo máis baixo, iso vai a ser bo para o cidadán porque os seus impostos van estar eh, mellor xestionados. Con bueno, coa idea do Community Wealth Building tamén se cuestiona un pouquiño este mantra, é un debate que, que hai que dar. Realmente queremos que o único criterio que guía a contratación pública sexa o prezo ou estamos abertos a igual pagar un pouquiño máis, evidentemente o prezo importa e eh? non vamos a minimizar a súa a súa importancia, pero a, a idea que creo que intentan introducir é que a veces compensa pagar un pouquiño máis se despois con isto imos ser capaces de E crear un maior un impacto na economía local. Por exemplo, se unha empresa eh, local ou unha cooperativa paga millores salarios aos seus traballadores e os seus traballadores viven na comunidade, iso eh, vai ser máis positivo para a economía local que esa empresa lle vaya ben, que non necesariamente unha gran multinacional que pague o salario mínimo.
1: Claro, moitas veces, moitas veces pensando eh, nos costes finais da, da administración, eh pensar en o mellor pois pagar un servizo que sae máis caro, pero que garante que os traballadores van a ter eh, uns mellores salarios pode aforrar a administración no futuro pois asistencia claro. a, a través de servicios sociais a xente pois claro. sin recursos. Cantos claro. traballadores con emprego e contrato non hai que están agora en situación de pobreza e recurrindo a bancos de alimentos públicos claro. no Reino Unido, por exemplo. E dicir, eh, claro. analizar que es, eses prezos baixos moitas veces teñen externalidades negativas, como os adoita a dicir así na linguaxe un pouco técnica, pois que teñen que ver con que ao mellor se crean postos de traballo que non acaban de sacar a xente da pobreza ou desde o punto de vista ambiental. si sí, estamos obteniendo hmm tendo serviços mais baratos, em base a eh, traer desde outra punta do mundo produtos que poderiam ser manufacturados claro. aqui e ter uma pegada do carbono eh, mais reducida. Claro, então, eh, isto é
2: algo no que inglês son muito conscientes, eh, que, digamos, os custos e os benefícios, às vezes, não são tão fáceis de medir.
0: Eu creio
3: que, particularmente por causa da pandemia, houve um verdadeiro reachegamento ao local. Passamos mais ou menos 18 meses nas nossas casas assim que nas nossas áreas existe esse desejo de apoiar as empresas locais e que o local prospere. E eu penso que certamente as pessoas estão olhando para a economia nas suas localidades com novos olhos. Muitas pessoas querem comprar em empresas que são sustentáveis, que têm uma cadeia de abastecimento verde, que são éticas, que contratam pessoas locais e que pagam bons salários e também com empresas que contribuem a ter uma base tributária justa. Eu creio que há apoio a essa ideia de que o dinheiro público deve ser investido com empresas que são transparentes sobre os assuntos fiscais e que pagam os seus impostos de forma adequada. Porém, penso que as regras de compras da União Europeia e do Reino Unido não permitem que esse aspecto tributário se tenha em consideração, mas é uma demanda que realmente existe. Porque eu iria querer meu dinheiro indo para alguém que não está pagando a sua parte justa quando estou pagando a minha de acordo com a lei.
1: Claro, pero falamos de contratación eh, progresista e apostar por empresas locais, pero é certo que hai veces que hai servizos para os que non hai empresas na o no entorno eh, que podan satisfacer esa demanda Por iso, en Preston, pois, tamén están apostando pola creación de cooperativas que se quen de cubrir eh, eses ocos, pois por exemplo apareceron eh, cooperativas eh, de catering, están traballando tamén na creación de cooperativas, por exemplo de, de taxistas eh, e son proxectos para os que necesitan financiar Por iso, aquí, eh, volvemos un pouco o que falábamos antes no caso de Cleveland, da importancia de ter un músculo financeiro, están traballando para crear un banco cooperativo, que se xa quen, pois, de irrigar a, a todas estas empresas e sí? axudar a montar novos proxectos e tamén, pois, axudar a dar capacidade financeira aos proxectos xa existentes. Claro,
2: isto eh, é algo que, ademais, nos non te, só, te, só o caso de, de, de Presto, de outras partes do Reino Unido tamén está vendo pois como un certo revival, digamos, da casi das caixas de da aforro ou, ou da banca cooperativa, sí. por exemplo, en, no suroeste hai unha nova organización que se chama Southwest uh, Mutual, pois que non deixa de sers unha mútuo de unha mutualidade de, de crédito, como es que no estado español tamén tiñamos hasta non hai tanto unha unha historia eh, moi rica, pero sí que se sí, O que moita xente que está traballando nestas iniciativas está dando conta é que se si ti queres comezar a, a, a construir unha economía que funcione por uns criterios lixeiramente distintos, precisas de dotarte de estruturas financieras que tamén funcionen baixo outros criterios. Isto foi o que nos contou eh, Rachel
3: Penley de CLES. Yeah, we are known for being a finance center. O Reino Unido é conhecido por ser um centro financeiro internacional, mas quando alguém tenta obter financiamento para algo empresta na outra vila pequena, realmente tem problemas sérios. A maioria dos profissionais de finanças do Reino Unido fica na cidade de Londres e não entendem até que ponto isso é um problema. Eles, por exemplo, dizem que não vão investir num projeto de uma tenda aí porque tem um risco alto, mas ao mesmo tempo estão a investir em um projeto mineiro-boliviano. Que, sem dúvida é de longo prazo e tem um risco muito alto. Quando se trata de financiamento regional, temos cooperativas de crédito que apoiam as famílias, mas eles são regulamentados de forma bastante rígida. O grande desafio que vem por aí para Preston é realmente pensar sobre esse tipo de fluxo financeiro local. Existem algumas iniciativas financeiras regionais em expansão, mas eles estão realmente lutando para atender aos requisitos de financiamento de que precisam. O caso do Reino Unido é surpreendente. Não há falta de riqueza, mas o problema é que o dinheiro está nos lugares errados e orientado para as coisas erradas. Se alguém vive e toma decisões desde Londres, não tem ideia de como é a realidade em outro lugar. é falando de financiamento, não necessitaremos aqui no Tecon
1: Gotas algo de ajuda financeira? Pois sim, sí, pero como não estamos em disposição de pedir um préstamo a nenhuma entidade bancária, só nos quedades vós. Así que xa sabedes que, igual que acontecía na anterior tempada, podedes facervos membros da nosa comunidade a través de Patreon en www.patreon.com barra tecongotas. Ali, pois te descato catro modalidades de, de suscripción e poderedes acceder a todo o contido exclusivo que publicamos os nosos famosos tesengotas que nesta terceira tempada, pois, van a ser un complemento do podcast principal, aqueles temas que se nos quedan un pouco no tinteiro e que non tivamos tempo a desenvolver, pois, bueno, imos volos ofrecer eh, cada dúas semanas nestes tesengotas. A maiores, se optades por algunha das eh, suscripcións eh, que implican aportar máis minuta todos os meses, pois poderedes acceder a parte do noso merchandising, entre bueno pois podedes atopar aí desde autocolantes a taimans ou mesmo unha taza se queredes tomar un té con gotas ou senelas todas as mañas. Así que xa sabedes www.patreon.com barra con gotas face de vos membros da nosa comunidade e a a financiarnos.
2: E despois desta cuña publicitaria toca pois eh, vir a Galiza. Xa estivemos eh, nos Estados Unidos, estivemos no Reino Unido e agora toca eh, voltar a casa. eu Non sei ti, Miguel, pero a medida que, c -c cando, cando máis lía deste de, de concepto de community wealth building, do caso de Preston, do caso de Cleveland, sempre vía moitas eh, posibilidades de exportar algunhas ideas ou algunhas experiencias ao caso galego. E outro día cando estábamos facendo esta entrevista con, con Rachel Bentley a a directora asociada de, de CLES, o Think Tank británico que xa cando tiñamos o micro apagado dixonos que, que, claro que as identidades locais ou nacionais ou regionais tamén xogan un papel moi importante a hora de mobilizar proxectos como este. Decía que é un caso como o galego, non? No que temos unha identidade cultural forte que pois pues, que tiña certa potencialidade. E eu, claro, reflexionando sobre isto, ese que pensei é que se te paras a pensar en Galicia calquera estratexia que sexa mínimamente autonomista, xa non digo nin siquiera unha estratexia soberanista, que evidentemente eu creo que aquí tería máis máis polo que apostar, pero calquera este, es, es experiencia autonomista. Podería sentirse moi cómodo co concepto de community world building.
1: Sí, e eu creo que desde un punto de vista de, de ter apoio social todo este tipo de iniciativas que se centren un pouco no made in na casa non eh, poderían ter moito éxito especialmente aplicadas a sectores como pode ser pois o tema alimentario que o vemos gadis, por exemplo, como xoga con toda esa identidade tan forte que temos de, de vivamos como galegos e non só iso eu cando falábamos de que isto é un marco onde un marco estratégico dentro do que entran moitas propostas eu aquí estaba pensando, joder é que hai algo que en Galiza leva séculos existindo e que ten moito de community wealth building como, mm. por exemplo, os montes comunais sí. quero dicir non hai nada máis eh, community wealth building que iso, é dicir, montes que historicamente pois serviron as comunidades de gandeiros para dar apoio ás súas produccións para evitar ter que comprar piensos equivaliogando, para producir mesmo eh, alimentos para as propias comunidades e onde agora mesmo, pois se sigue dando ese mesmo uso ou se seguen alugando para poñer parques eólicos ou facer mm -hmm. outro tipo de actividades, pero son beneficios que redundan no colectivo, é dicir Xa, xa non é unha cuestión de que sexan montes en mans ou propiedades dun concello, sino que son eh, comunidades de, de propietarios. E iso é algo que leva existindo durante séculos e que se cadra en unha forma moi nosa, non? ou é unha proposta moi nosa que leva moitos anos existindo. Portanto, esta idea da creación de riqueza local creo que é algo que... Mm. En Galiza xa tería camiño feito porque está está no noso eh, na, no, no noso ser, non? E nas comunidades rurais de Galiza xa é algo que se entende, é algo como como un algo que se intúe, non? Que xa sona como lóxico, non é ninguna marciana da vida de fora. Non, non, e incluso dentro da nosa propia estrutura
2: económica e exemplos, empresas cooperativas de, de, de certo éxito, non? E algunhas poden ter algunhas prácticas empresariais máis, máis criticables ou menos, pero pensemos eso, o caso de Coren, eh o o uh -huh. ou pensando na comarca de Ferrolterra, de onde de onde sou eu, eh, son eu, hai cooperativas agrarias que ás caixe relativamente ben, a cooperativa do Valen Narón, a cooperativa de Meirás en Valdoviño. Bueno, hai exemplos tamén de, de, de outro de outras formas, non? De, de, de organización empresarial, pero o que non do que carecemos é dunha estratexia quizais máis eh, máis global de dicir, vale, imos a apostar por em eh, un modelo no cal, os froitos digamos, do traballo, dos activos e do capital, pois re, re, reinvirtan ou revirtan na, na, na comunidade que re, revirtan en, en Galicia. Quizáis aí é onde máis temos que traballar, pero que distís, son ideas que a priori non tiñan que, se están ben empaquetadas e ben vendidas, non tiñan que sonar a chinés, digamos, a, a nosa... A este a este noso país así que claro con este con este programa con como agora tamén queremos conectar moito galiza con estes eh, con estes fluxos de ideas globais a pregunta que nos facemos se eh, podemos facer algo sin galiza
1: A ver, institucións áncora, ter, temos Porque aí están os concellos Aí están as diputacións Aí está a propia xunta Aí están as universidades, temos hospitais Temos comisarías Temos as condicións objetivas Para, para que se poida mobilizar eh, Gasto público en empresas De, de aquí Outra uh -huh. cousa é o marco máis técnico, máis legal Como nos non somos expertos nisto Pois falamos con alguén que sabe E esa persoa é Carlos Aimeritz Que é profesor de Dereito Administrativo na universidad da Coruña, onde tamén é secretario eh, xeral. E así é como él ve un pouco as posibilidades ou as marxes de maniobra que terían as institucións e a administración en Galiza hora de, a través dos, eh, das compras públicas, priorizar a empresas de aquí.
4: Bueno, en principio, en principio eh, a marxe pequena, e vou explicar por qué. Porque ainda que dentro do marco das directivas comunitarias né, de contratación pública, Unión Europea ven desde hai eh, casi 50 anos, desde principios dos anos 70, harmonizando, ou no? tentando de armonizar o que son os sistemas, os mercados, que chaman eles de contratación pública dos diferentes países, para que, bueno, as liberdades comunitarias básicas de circulación de mercadorías, servizos, etcétera pois ese é unha realidade tamén dentro do ámbito do, da contratación pública, e tamén no? hai que decilo, para favorecer a concentración de capital e as economías de escala a nivel europeo cousa que evidentemente vai en contra das pequenas e medias empresas e vai eh, claramente en contra tamén desa preferencia local non? dese bay national ou bay local non? porque iso é algo esa discriminación por razón de procedencia ou por razón territorial está expresamente vedada e, e a pesar disso, xa digo, nos últimos anos si que se foron abrindo nas directivas de 2004 e ahora tamén máis nas directivas de 2014, que chama a cuarta seración de directivas de contratación pública, máis espazo para o que se dan chamar a contratación pública estratégica, é dicir, a introducción dentro das políticas de contratación pública, non só do, do value for money, senón tamén de consideracións de carácter ambiental, De promoción, digamos, de outros objetivos políticos Xe se xa de igualdade de género Xe se xa de promoción de innovación Xe se xa tamén de carácter social Iso sí, ma iso que está vedado Como dicen expresamente É eh, preferencias de carácter territorial Iso eh, permi está permitido no ámbito dos Estados Unidos Agora tamén no Reino Unido Inda que a normativa que teñen en materia de contratación Seguen sendo as regulations Que veñen no, da adaptación, da transposición das directivas, pero supoño que agora que están fora do xa non prima o dereito comunitario pois poden no, eh, establecer libremente eh, ese tipo de, pre de preferencias.
2: Claro, pero isto que nos conta aquí Carlos Eimerich tamén foi un problema que tiveron que sortear en Preston, porque vale, vale, agora o Reino Unido está fora da Unión Europea, pero cando aló polo ano 2013 comezaron a traballar nisto do Community Wealth Building edo e, e da contratación pública progresista estaban dentro da Unión Europea e estas mesmas normas que que menciona que menciona Carlos tiveron que que aplicalas tamén no no Reino, no Reino Unido. Entón, claro, eles aí comezaron a pensar de xeito un chisquiño máis creativo. Entón, vale, nos, nos nosos pregos e condiciós non imos poder poñer que está neste contrato vamos a priorizar a empresas de Preston ou de Lancashire, que é a, a zona na que, na que está isto pero sí que podemos introducir eh, outra serie de criterios sociais. Podemos eh, pedir que se pague unha determinada cantidad o que se pague, un, o que aquí chaman o living wage, que é un salario por riba do mínimo, que o que se entende co que sería un salario digno, un salario eh, decente. O podemos exixir que teña unha determinada pegada de carbono. Ou podemos, que isto tamén foi moi interesante, partir digamos, os contratos, contratos que antes serían moi grandes para que fosen máis atractivos ou máis golosos para estas grandes empresas, imolos partir en, en, en anaquiños máis máis pequenos eh, para que podan ir a por eles empresas, empresas eh, locais. Un exemplo moi concreto de Preston era Por exemplo, se si, eh, temos que dar contratos de, de catering, en vez de vendelos todos nun, nun paquete único, pois pues as leitugas, por un lado, os tomates, por outro, este outro servizo, por outro lado. E iso fixo ser moito máis atrativo para empresas locais e desincentivou a, ou, que, que, que entrasen bueno, a grandes, grandes empresas con xa de Londres ou, ou noutros países. Isto sería posible en Galiza.
4: Agora ben, que non se poda facer directamente non quere decir que non haxa mecanismos, máis ou menos, para atentar. É evidente que se se introducen criterios de carácter ambiental na contratación de determinados eh, servizos, de determinados bens, pois eh, un criterio de proximidade, na medida en que supón eh, distancias de transporte e eh, traslados menores, pois eh, incide objetivamente do punto de vista ambiental no ciclo, no? no proceso de fabricación ou de prestación dese producto, de prestación dese, dese servizo, portanto havería esa vía Está tamén o que se chaman os contratos reservados, hai determinados contratos que en materia de servizos sociais, tamén sanitarios, que se poden reservar a eh, cooperativas né? ou a centros especiais de emprego pois que eh, contraten persoas con algún tipo de discapacidade ou en risco de exclusión, etc. Ben, nese caso tamén é obvio que hai unha vía, unha porta aberta, a pesar de que tampouco nese caso se podan introducir preferencias de carácter territorial, pero objetiva, na práctica, dado o volumen deses contratos, etcétera pois eh, son empresas ou cooperativas locais basicamente as que se poden contratar. E así suceden determinados concellos, pois, por exemplo, o Concello de Carballos, a desde Aianos, vên contratando determinados servizos de limpeza viaria, etcétera, con empresas de de, de cooperar, vamos, empresas de iniciativa social que eh centros especiais de emprego para persoas con determinadas discapacidades, non? Eh, pues sería un exemplo do que se pode facer. Pero, xa digo, hai esas limitacións. Por exemplo, no ámbito europeo non se pode establecer como si existe nos Estados Unidos una reserva de unha determinada porcentase da, do volumen de contratación de unha asencia ou de unha administración pública para pequenas e medias empresas ou para empresas locais ou para empresas, por exemplo, que estean gestionadas eh, por mulleres en risco de exclusión ou para veteranos de guerra porque reservas contractuais nos Estados Unidos hainas de todos os tipos a nivel federal, a nivel local e a nivel tamén eh, de cada estado, no Pero eso está expresamente prohibido no en el ámbito comunitario.
1: Claro, un exemplo do que dicía Duarte de, de trocear eses contratos el falaba do caso de Preston dos servizos de catering pero bueno, aquí no Estado Español pois eh, sábese de, de casos de universidades onde por exemplo, por non trocear os contratos facultade a facultade para que poidan competir por ese servizo librerías municipais ou librerías da comarca ou, ou da región pois se eh, saca a concurso a provisión global de libros para toda a universidade por unha cantidad de esas xerada de cartos, e isos son concursos os que, ao final, pois son poden competir grandes empresas, só poden concurrir grandes empresas, como pode ser o caso de Amazon ou da Casa do Libro. O mismo acontece, pois, por exemplo, que os servizos de, de viaxes de moitas universidades, é dicir, as típicas viaxes que fan os profesores, pois, mm. se en algúns sitios se pode optar porque esas viaxes xestionen as, as de viaxes locais, pequenas, da, do lugar onde estea baseada a universidade, pois noutros casos óptase por sacar un grande concurso o que o mellor só se pode presentar viaxes el corte inglés ou al con entón, no caso de no caso galego, a Imerich, eh, contábanos que participou nun intento de trocear a provisión de libros das bibliotecas municipais da Coruña de xeito, pois que se priorizaron a proveedores locais, a pequenas librerías en lugar de a grandes mastodontes como pode ser o caso de Amazon
4: eh, Hai pouco o Concello da Coruña porque participamos eu e outro compañero profesor Amoedo no deseño deses, deses eh, pregos non? Eh, Pois a eh, adquisición de libros, eh, materiais non? para as bibliotecas, para a rede de bibliotecas municipais Claro, ese contrato pode deseñarse de diferentes formas ou ben, pode escoller e facer un único contrato o cal só empresas cun volumen grande e normalmente van ser pois Amazon ou grandes redes de librerías van quedar con ese contrato ou se ti queres de alguna forma manter a rede de librerías eh, locais tes que efectivamente dividir ese contrato en lotes o cal non quer decir que se supoña unha fragmentación É ilegal do contrato, porque o contrato que vai determinar a forma en que vai ser licitado e a publicidade, etc., vai ser o volumen total, non o, o prezo de cada de cada lote, pero desa forma facilita-se. además no deseño dos lotes, ti podes establecer que cada empresa se pode presentar a un lote, por exemplo, non? ou establecer un máximo de lotes os que se pode presentar, os que pode licitar cada empresa, ou que poden ser adjudicados a unha empresa. E aí, no deseño, ti podes establecer, eh, e iso está admitido, sempre que justifiques non? que é unha medida non discriminatoria, que esa empresa ten que contar con establecemento físico eh, a non máis de, eh, bueno, pois, eh, poñamos 10 ou 15 kilómetros de distancia non? do lugar onde se van servir os libros. Ou que esa empresa ten que contar con persoal tamén na que poda estar eh, en tempo real eh, asudando, asistindo bueno, é dicir, e logo servizos tamén de valor engadido non? Que iso poden facer ese tipo de pequenas empresas, como pode ser eh, o catalogado ou, bueno poñer no lombo dos libros non? A, a ficha correspondente ese tipo de, de cuestións
2: Pero claro, aquí nestas, eh, nestas cousas Sempre hai dificultades, sempre unha vez que, que alguén quere facer un cambio importante a nivel de estrategia económica vais a topar con certas resistencias certas eh, entesidias ou certos hábitos adquiridos que son difíciles de mudar. e Na conversa que tivemos con Eimerich isto eh, mencionou-no en varias ocasións non o, o feito de que hai administracións que igual por eso por disidia, pois pues, non trocean contratos que deberían de ir pois pues, para empresas máis eh, máis pequenas, as propias eh, pequenas e medianas empresas non protestan eh, por isto, e tamén se dan os casos de empresa, digo de perdón, de empresas, de administracións que despois de tantos anos de recortes tamén teñen certas dificultades para cubrir eh, todos os requisitos necesarios pois pues, para un cambio de estrategia deste tipo co os traballadores
4: eh, que teñen, así non lo contou E que sucede? Que por razóns de comodidade e hai que decirlo así hai administracións que non o fan O iso, é dicir, as administracións en Xeral despois de anos de recortes teñen temos eu sou o secretario Xeral tamén da Universidade da Coruña unha carga administrativa e unhas, obriga, unhas obrigas de cumprimento normativo porque eu explicarei en que consiste iso cada vez maiores e cada vez eh, a hora de implementar políticas en materia de E igualdade en materia de prevención de riscos En materia de prevención da corrupción En materia de ciberseguranza En materia tamén de protección de dados, etc Se vai extendendo o modelo do, eh, digamos, cumprimento normativo É dicir, a forma de asegurar o cumprimento da norma Xa non é unha autorización previa é unha sanción en caso de incumplimento non, das condicións desta autorización, senón que o modelo é, é facer auditorías, compliance, eh facer un mapa de prevención de riscos, facer un programa de igualdade e despois dentro da organización correspondente designar un responsable ou unha responsable pola seguranza informática, pola protección de dados, pola de Eh, prevención de riscos laborais, pola igualdade, etc. E todo iso está moi ben. O que sucede é que iso non vai acompañado dunha memoria económica, entendes? Que que contemple, bueno, pois, para eh, poder realizar e para poder implementar estas cargas administrativas decorrentes desta nova lei ou desta nova política, vaise dotar as administracións destes medios. Ou, vai permitir que as administracións podan contratar máis persoal. Non está sucedendo iso E claro, a lei de, de contrato do sector público de 2017 supuso tamén un incremento enorme de cargas administrativas non só o normal cando entra unha nova lei de contratos públicos que é renovación dos pregos, elaboración de novos pregos tipo senón tamén incremento de trámites o que antes era contratación menor que era máis ou menos automático ahora hai que facer unha memoria hai que motivar 50.000 cousas antes era factura e punto non hai unha serie de limitacións tamén dos contratos menores que poden ser adjudicados a unha mesma empresa dentro dun exercicio económico decir eh, eu creo que en parte as administracións están sobrecargadas e eh, por utilizar así a imaxe é eh, como aquel náufrago non? que está intentando manterse a bollar na auga, no medio da auga, no medio das ondas e, desde logo, pois, non se lle pode pedir que mire moito máis alados dous metros que ten diante. é isto que está pasando, eu creo, coas administracións. Que sucede? Que hai ámbitos e hai administracións, por exemplo, se que teñen alguna función as deputacións provinciais, deberían facer ese traballo para o ámbito municipal, sobre todo para os concellos máis pequenos, non? ir preparando ese tipo de políticas, ir asesorando, ir eh, facilitando modelos de pregos, ir, bueno, facer ese benchmarking non? de eh, boas prácticas, eh, difundindo, pues pois, mira, neste concello están facendo isto, neste están facendo isto, ese tipo de cuestións, pero bueno, creo que falta, e falta tamén, do meu punto de vista, máis presión pública, por parte dos sectores concernidos.
1: Eh? Bueno, pues con esta reflexión de Carlos Aymerich nos quedamos, ata aquí o episodio de hoxe. Eh, bueno, queríamos abrir un pouco o debate ¿no? sobre algo que realmente pues, está acontecendo en países do noso entorno e que creemos que poderia ser exportable aquí. Como dixemos no comezo, pues, non é cuestión de importar o 100% en medidas, pero bueno abrir a mente... Pues, Exacto, é un marco, abrir a mente, pensar en, en como innovar e a que as persoas que estean eh, teñan manas administracións públicas pues que cambien un pouco o chip uh -huh. a respecto do impacto que pode ter a compra pública e o, e o gasto público. Como sempre,
2: bueno, se queredes eh, saber máis deste deste tema pues, podedes vos suscribir en Patreon porque a semana que ven noso nos tes en gotas e vos seguimos un pouquiño. Na, bueno, en algúns aspectos o community world building que non podemos cubrir hoxe e seguirdenos en redes que sempre pues, podemos compartir algúnas ideas algúns comentarios interesantes xa sabedes, tanto en Instagram, Twitter ou hasta en Facebook hasta en Facebook estamos no caso de que teñas se xa está pouca xente que, que siga utilizando esta esta rede social eh, tamén sacamos un newsletter todas as semanas os que faramos así un pouquiño de ideas que está vendo polo mundo pois pues, para E afrontar distintos, distintos eh, problemas e se non queredes facer nada de iso bueno, pues simplemente escoitádenos eh, en dúas semanas cando volvamos cun tema no.